1: Podcast.
0: El fútbol siempre ha sido un buen aliado para responder a la pregunta fundamental: ¿Quiénes somos? Hay
1: que saltar, hay que saltar, es que no salta, es Catalán.
0: Y cuando la selección de nuestro país es la que está en la cancha, el furor de la identidad. Es máximo Sin embargo Por más bello y lúdico Que sea el deporte rey Su realidad termina reflejando Tanto lo bueno Como lo malo de nuestra sociedad
1: oh my God.
0: Mal haríamos en decirles buenas tardes otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Todo este recordatorio para hablar del torneo que más emociones ha generado en los últimos días a lo largo del mundo. La Eurocopa 2021. Y es que al tiempo de excelsos partidos entre sus naciones, la Copa del Viejo Continente ha puesto sobre la mesa la complejidad que conlleva definir la identidad de europea.
1: Me siento un ciudadano europeo al igual que me siento un ciudadano español, pero no siento que se me trate como un ciudadano.
0: A grandes rasgos, la historia de Europa es un recuento de guerras y conflictos mal curados entre naciones que buscan sumar fuerzas desde hace 28 años en la figura regional de la Unión Europea. Unión que, por su idealismo, convive con ciertas dificultades internas que la vigente Eurocopa, la que cuenta con más sedes en su historia, ha desnudado. La polémica geopolítica de la camiseta de Ucrania Las dos elecciones que entrena España por el COVID Los insultos xenófobos del austriaco Arnautovic El polémico juego entre Alemania y Hungría Con la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI El apasionado canto del himno italiano los jugadores contra los patrocinadores Y hasta el complique futbolero de llamar Países Bajos a quien siempre fue Holanda Y Chequia a quien fue República Checa Componen una serie de incidentes que no podemos pasar por alto Por eso, en el episodio de hoy Hablamos de los lazos históricos que se unieron con el buen juego Para hacer de esta Eurocopa el evento del momento Con ustedes, Eurocopa Histórica Bienvenidos. El planeta gira y la pelota también. Detrás del balón, porque el fútbol
1: es el espejo del mundo. Cuando uno se pone a ver el trasegar de la Eurocopa, Descubre que su importancia histórica existe desde su edición más antigua. En 1960, la primera vez que se disputó, el campeón fue la Unión Soviética. Sí, en pleno furor de la Guerra Fría, la potencia comunista venció en el certamen occidental por excelencia. La mezcla entre fútbol y política se dio para aquella oportunidad cuando la selección soviética no jugó la fase de cuartos de final porque España, bajo la dictadura de Francisco Franco, declaró no estar dispuesta a recibir al combinado comunista en Madrid. Hoy, seis décadas después, la Copa se está disputando por primera vez en un año impar por los efectos de la pandemia del COVID-19. Además, se está jugando en 11 países distintos para conmemorar el orgullo continental bajo el lema de «Una euro por Europa». Pero como el coronavirus existe, una sede se bajó del cartel, Bilbao en España. Como hemos visto, los estadios tienen presencia de público y la ciudad vasca no podía ofrecer mucha afluencia por sus altos índices de contagio. Así que se vio obligada a desistir de hospedar la competición y la UEFA tuvo que pagarle como retribución 1.3 millones de euros y garantizarle también dos finales continentales, una de la Europa League y otra de la Champions femenina. Y como el coronavirus está lejos
0: de ser algo del pasado, en el desarrollo de la competencia la pandemia también ha influido. Y bien podríamos enlistar a los jugadores que han perdido partidos por dar positivo para COVID-19, pero el país que mejor retrata la dificultad sanitaria es España. En el comienzo de la Eurocopa, La Roja sufrió bastante por la ausencia de Sergio Busquets, el hombre del Barcelona que fue víctima del virus. Sin embargo, la particularidad es que la selección ibérica ha estado entrenando 39 jugadores al tiempo Así es, por la inminencia del COVID-19, Luis Enrique, el timonel nacional, ha entrenado dos equipos en el último mes mm, yeah. Los 22 convocados oficiales en las tardes y 17 futbolistas alternos en las mañanas todo porque estos últimos reemplazarían a cualquier jugador que inesperadamente se pueda contagiar
1: del primer equipo. Antes de entrar en las polémicas geopolíticas, hay que mencionar esa particularidad que nos ha puesto a los futboleros a revisar la historia de los países europeos. La antigua Checoslovaquia, después República Checa hoy es Chequia ¿por qué? porque Chequia es un topónimo mucho más corto que permite ser traducido a distintos idiomas sin que cambie mucho su escritura y pronunciación cosa que sí pasa con el nombre entero de República Checa wow. el dato es que increíblemente esa decisión le ha tomado 25 años de debate a los checos por los lados del oeste europeo el equipo que siempre fue llamado Holanda, hoy se denomina Países Bajos. ¿Por qué? Porque Holanda hace alusión solo a una región de todo el territorio nacional. Situación que ha hecho que durante años llamásemos como holandeses a varios jugadores que nunca lo han sido. De ahí que hoy la norma sea referirnos al equipo naranja como Países Bajos. Sobre todo cuando posee jugadores de varias excolonias y territorios de ultramar.
0: Uno de los primeros escándalos geopolíticos de esta Eurocopa fue la polémica camiseta de la selección de Ucrania. El equipo de camiseta amarilla llevó, con dos lemas y un mapa, a las canchas de fútbol el conflicto histórico que ha tenido con Rusia. A comienzos del siglo XX, Ucrania fue una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. Décadas después, con todas las vicisitudes de esa conjunción de satélites, el telón de acero cayó y el eje comunista se desintegró. Ese momento histórico determinó para siempre el destino de todas las 15 repúblicas independientes derivadas de esa disolución. El de Ucrania, especialmente, tomó otro tinte en 2014, después de que unas protestas masivas derrocaran al presidente Viktor Yanukovych, amigo de Rusia. La respuesta del gobierno de Vladimir Putin fue anexarse ilegalmente la península de Crimea después de una serie de férreos combates. Crimea, un terreno con historia y población compleja. Desde entonces, la disputa entre ambos países se ha intensificado y no hace mucho las tropas militares volvieron a rodear la zona. Pero, ¿qué tiene que ver la camiseta de Ucrania en todo esto? Pues los dos lemas inscritos en su diseño eran ¡Gloria a Ucrania y gloria a nuestros héroes! Los dos cantos que se tomaron las calles ucranianas en la caída del presidente Yanukovych. ¿Y qué pasó con el mapa? Pues que incluía todo el perímetro de Ucrania, con la región de Crimea, que Rusia se había anexado en ese 2014. Al final, la UEFA obligó al país ucraniano a suprimir esos lemas y a hacer de cuenta de que el fútbol no tiene nada que ver con política.
1: Aunque ha mejorado considerablemente la calidad de su fútbol, Austria está lejos de ser un país que colme portadas por sus éxitos deportivos. Sin embargo, en esta Eurocopa, Marco Arnautovic, uno de sus jugadores más reconocidos, se robó las miradas del mundo en el partido de su selección contra Macedonia del Norte. Ese día... El atacante que ha sido comparado por su temperamento con el sueco Zlatan Ibrahimović marcó el último gol de la victoria 3-1 a de su equipo. Pero para tristeza de sus allegados, la noticia no fue el gol, sino su deplorable celebración. Arnautovic hizo un gesto supremacista blanco con sus manos y llegó a gritarle «Shiptar», un insulto balcánico al jugador Esgan Alioski. El trasfondo político está en que Arnautovic es de origen serbio y su rival macedonio es de raíces albanas. Razón suficiente para reabrir las llagas de la guerra de Yugoslavia y agravar un nacionalismo que no se ha cansado de desatar disputas étnicas. Sobre todo en estos momentos cuando Macedonia del Norte asumió ese nombre y no solo Macedonia para ingresar a la Unión Europea después de casi 20 años de su solicitud. Oh my God. Y en esta Eurocopa, su primer torneo continental, el recibimiento de Arnautovic no fue el más cálido.
0: Sin lugar a dudas, el partido con mayor controversia política de la Eurocopa ha sido el de Alemania y Hungría, que se disputó en el Allianz Arena de Múnich. Todo porque para ese juego se pensaba iluminar la coraza del estadio del Bayern Múnich con los colores de la bandera del orgullo gay. Lo claro es que si Hungría no hubiese sido el rival, no existiría mayor polémica. El peso de la controversia está en que en Hungría hace años que gobierna un autoritario, xenófobo y homófobo primer ministro, de nombre Víctor Orbán. Particularmente, días previos al encuentro, Orbán logró aprobar una ley que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios de Hungría. Por esa razón, el gesto del estadio alemán podría tener un impacto mayor. La UEFA, fiel a su falta de compromiso social, decidió lavarse las manos e impedir que eso se llevara a cabo. Desde entonces, varios jugadores y patrocinadores han sido los encargados de abanderar los colores del arco iris en sus camisetas y vallas. Aunque los organizadores del fútbol no estén de acuerdo, la igualdad es imparable.
1: En definitiva, la Copa de la Insignia Europea ha puesto de relieve todos los grises de la identidad continental. No hay que olvidar que hace unos meses estábamos hablando del elitismo excesivo del proyecto de la Superliga. Hoy, la mayoría de equipos de la fase final no han sido campeones de la Eurocopa. Ese sería el cierre perfecto para un torneo histórico. ¿Lo habrá? Nosotros creemos que sí. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón raya al piso detrás en Twitter qué selección creen que será la campeona de esta Eurocopa histórica. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del
0: Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.